0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el Hotel Emperador, porque aquí se está desarrollando el Congreso Nacional de Biodiesel organizado por Ebonic. Ebonic es eh, una empresa líder en la producción de químicos especiales y la principal proveedora de metilato de sodio, el catalizador utilizado para la producción de biodiesel. Vamos a estar conversando en minutos con Gabriel Sinopoli, quien es... Eh, el responsable comercial para los países de habla hispana de Ebonic y quien ha estado atrás de la organización de todo el evento para reflexionar con él acerca de todo lo que se vivió aquí en este espectacular evento.
1: Con Case IH, una nueva era de conectividad llega al campo. Presentamos Campo Conectado, un sistema completo de agricultura digital reuniendo las soluciones avanzadas de Case IH. ...donde máquinas, servicios y personas están siempre conectados. Productos y soluciones específicas para cada momento de la producción agrícola. Un campo conectado es altamente productivo. En Case IH lo sabemos y trabajamos visualizando el futuro del agro. Case IH. Sustentabilidad es mucho más que pensar en el futuro. Es producir hoy la tecnología que recorre nuestros caminos... Es ofrecer nuevas energías al transporte, logrando un impacto positivo en las comunidades de las que formamos parte. Es tener un fuerte compromiso con lo que hacemos y hacerlo cada vez mejor. En IVECO creemos que sustentabilidad es mucho más que pensar los caminos del futuro. Es construirlos juntos. IVECO. New Holland, estar en todo momento, significa estar siempre. Escuchándote, acompañándote, significa producir en el mismo suelo todos los días y ofrecerte los productos y soluciones que necesitas para que lo sigas haciendo. Significa compartir momentos, esos que solo se comparten en nuestro campo. Disfrutándolo, caminándolo juntos, viviéndolo juntos. Significa ser equipo y ser familia, porque compartimos el mismo campo. New Holland, en todo momento.
0: Bueno, Gabriel, eh, la verdad que ha sido un evento extraordinario, no tengo más que felicitarte primero por la convocatoria, segundo por el alto nivel este, que hemos visto de los panelistas y tercero porque parece que la fecha ha sido más que oportuna teniendo tantos este, panelistas internacionales que en la previa del mundial se da un poquito también como para... Este, Alguna gastadita, ¿no? Sí, este, pero bueno, te pido, metiéndonos de lleno en el tema de biocombustibles, este, biodiesel, te pido eh, una reflexión general y después
2: nos metemos en detalle sobre lo que ha sido este panel. Eh, básicamente lo que mostramos, eh, la necesidad de estabilidad en las políticas públicas que sean de largo plazo y consensuadas, ¿no? Eh, que es la manera de que se pueden desarrollar los negocios y las inversiones. Eh, apuntamos a eso, eh, a un mercado más grande. Eh, a lo largo de este, la jornada
0: entramos, nos metimos en la mañana un poco con el mercado mundial, este, primero de aceites, ¿no? y vimos que este, hay un mercado en amplio crecimiento, también un poco traccionado por la industria de biodiesel, pero que este, la oferta de aceite, o sea la materia prima, viene acompañando o va a acompañar, según las proyecciones, un poco el
2: crecimiento del biodiesel. Correcto lo que decís, eh, siempre están los, los cisnes negros como puede ser eh, el conflicto de, de Ucrania eh, y qué es lo que pasa, la, la pregunta de siempre, qué es lo que está pasando en China con las materias primas, ¿no? Eh, pero cuando quitan un poco el ruido de, del mercado, eh, hoy vemos de que materia prima hay disponible eh, y los biocombustibles son esenciales para sostener esos precios. Eso este, me
0: queda, que quedó también bastante claro. Pero este, también me parece que hay este, que hubo también mucha claridad respecto de que la, este, digamos, la producción, la demanda, mejor dicho, de biocombustibles, y son fundamentalmente de biodiesel, está en pleno auge desde hace 10 años y medio. Y las proyecciones indican que hay biodiesel para
2: rato. Eh, correcto, eh, pero siempre hablamos de biodiesel en general. Eh, las proyecciones dan hacia arriba, eh, pero cuando uno hace doble clic en esas proyecciones, eh, lo que ves es que eh, apuntan también a eh, nuevas tecnologías, a segunda generación, eh, HDRD, eh, el famoso HBO, que, que, que hoy lo llaman de esa manera, eh, y son las tecnologías que van creciendo y que se van quedando con parte de ese mercado. Eso no implica que no coexistan eh, primera generación con segunda generación, que es lo que está pasando en muchos de los mercados. Así que sí, va para arriba, pero cuando haces el doble clic, ves otras cosas ahí adentro. Yo te quería pedir alguna,
0: una reflexión, a mí este, me impactó mucho la presentación de este, Batistela, de Brasil, sobre este, el, cómo viene creciendo el biodiesel allá, más allá de algunas puntualidades que han tenido en los últimos este, dos años, primero por la pandemia, segundo por un poco la inflación y, y contener los precios este, de los combustibles, eh, pero están retomando de nuevo el mandato eh, para ir a B15 Brasil, arrancó después que nosotros con el tema de biodiesel y este, hoy ya están produciendo más del doble de lo que producimos nosotros en
2: menos de 10 años. Este, ¿Cómo ves Ebonica, el mercado brasilero? El mercado brasilero es súper interesante, súper pujante y es eh, la consecuencia de políticas públicas estables, eh, consensuadas y de largo plazo, ¿no? Eh, y como todo en Brasil, cuando crece un poco, crece muchísimo. ¿no? Brasil es enorme y todos los números esos lo, lo van reflejando. Eh, pero Batistela dijo algo todavía más interesante, eh, no solo que, que quieren ir a B15 el año que viene, eh, y no de manera tan gradual, eh, sino que él planteó la necesidad de políticas públicas regionales de biocombustibles, y lo importante que sería que toda la región Sudamérica... Eh, se presente como proveedores globales de biocombustibles, dado que la materia prima está localizada acá.
0: Sí, ahí mencionó eh, también, bueno, todos los mandatos que hay este, en Sudamérica, Colombia tiene su mandato, Bolivia tiene su mandato, Paraguay tiene su mandato, este, incluso Chile que quizás sea el país que este, menos eh, alineado está a la producción de, de materias primas, entonces me parece que en la región tenemos un este, potencial enorme que creo que quedó claro aquí para este, el crecimiento de los mercados de biocombustibles en general, ¿no? Eh, y también... Esto que este, en Paraguay se está construyendo la mayor planta este, mencionada hoy de
2: biocombustibles de América Latina. Sí, y agrego un país, Colombia. Colombia eh, cre creció el B10, eh, pero no solo en porcentaje, sino el volumen de producción de biocombustible. Este año es récord para lo que es Colombia y Ebonic tiene una presencia muy fuerte en ese país. Eh, respecto a los comentarios de Batistela para lo que es el HBO en Paraguay. Eh, es una super noticia para la región, porque nosotros también estamos convencidos que pueden coexistir todas las tecnologías y son necesarias eh, para complementarse eh, y llegar a grados técnicos de biodiesel eh, que sean aceptables para el consumidor final. Eh, Paraguay tiene todo el potencial al tener la materia prima eh, y una localización también importante. Vos me estás
0: hablando de HBO eh, y digamos este, la producción de HBO no requiere catalizador como la de biodiesel, o sea, no es un mercado donde está Ebonic. Eh, ¿Cómo ve Ebonic esto? ¿Lo ve como una amenaza? Este, ¿O lo ve como algo que un mercado donde se puede meter o, o como
2: que puede acompañar creciendo a, o coexistiendo biodiesel y HBO? Sí, eh, nosotros principalmente lo que creemos es en un mercado dinámico y eh, que no se estanque. Y estas nuevas tecnologías aparecen, y por más que no consuman catalizadores, eh, son importantes para mantener lo que hoy existe Son tecnologías que son complementarias No creo que una sustituya a la otra Y solo Como aclaración Evonik tiene productos que pueden ir para el HBO uh -huh. eh, para, esa, para ese tipo de tecnología que, que se presente Que se va a presentar Con más fuerza en Sudamérica Y con mucha fuerza en Estados Unidos Si tenemos productos que van para eso De otra dimensión ¿no? Pero sí si tenemos presencia ahí también
0: bueno, algún día vamos a charlar de, de, de estos productos porque la verdad es que yo desconocía eh, y me interesa me interesa muchísimo. Eh, Gabriel, no te robo más tiempo, sé que tenés que desarmar todo esto. Este, así que, bueno, muchísimas gracias por prestarte a conversar con Bioeconomía TV un y gusto. felicitaciones por el
2: evento. Muchas gracias, un gusto eh, y gracias por estar acá siempre.
0: Agradecemos a Gabriel por ayudarnos a reflexionar sobre lo que dejó este evento. Hay un punto que yo quiero resaltar, que que es que lo que está pasando con el mercado mundial de aceites. Eh, se ve que la oferta global está creciendo, eh, acompañando la producción de biodiesel, sin embargo, uno de los aspectos que más o de las materias primas que más se está utilizando para la elaboración de biocombustibles, diésel y para biojet, han sido los residuos. Sin embargo, se mencionó a lo largo de este, la mañana de hoy eh, una problemática que está sucediendo, ciertas dudas que lo que tienen que ver con residuos que este, en general provienen eh, sobre todo a la Unión Europea, están siendo importados desde China eh, y este, estos son ciertos eh, aceites que no están o no cuentan con certificaciones para saber si son realmente residuos o no, o por lo menos se han planteado dudas al respecto. Sin embargo, esto no implica que hay un futuro este, muy alentador para los biocombustibles como una solución ya, una solución re real y concreta para la descarbonización del transporte y lo más importante es que de forma inmediata. No hay que esperar, no hay que hacer nada para poder comenzar con esto y no tener que esperar 10 años o 15 años para las nuevas tecnologías como el hidrógeno o la electrificación que todavía plantean ciertas dudas sobre todo en países este, como el nuestro, eh, que además este, tenemos una enorme cantidad de recursos para producir estos biocombustibles, estas materias primas, este, como sean los diferentes aceites vegetales, incluso nuevas materias primas para nuevos aceites que ya están en desarrollo y ya han desembarcado en el país. Eh, les agradezco a todos por acompañarnos con este programa, y como siempre pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y navegar a través del portal bioeconomia.info para estar informado de todo lo que pasa en el mundo de la bioeconomía. Muchas gracias y los espero la semana que viene con un nuevo programa de Bioeconomía TV.